0: Esiste una pratica antica, anzi antichissima, che ribalta la logica del male a cui siamo abituati Ovvero quella dove il dolore e la sofferenza sono monete di scambio universali Sto parlando dell'arte alchemica di convertire il veleno in medicina Si dice che Nicolas Flamel, alchimista, fosse riuscito a creare la pietra filosofale Ovvero trasformare il piombo in oro Noi questo non possiamo farlo, però possiamo provare a trasformare il dolore in compassione La paura in coraggio Il buio in luce La disperazione in speranza L'odio in amore La Fenice Io prima ho detto Nicolas Flamel Pietra filosofale A cosa pensare se non a Harry Potter? Ecco, in Harry Potter c'è anche la Fenice Nello studio del professor Del preside Silente Abbiamo questa Fenice E la Fenice cosa? Se non proprio la la dimostrazione del veleno che si fa in medicina La Fenice che risorge dalle proprie generi Ciò che sembrava distruttivo diventa rivoluzionario, diventa rinascita, diventa ricostruzione di sé, ripartire. E diventa anche il seme di una nuova consapevolezza, una nuova saggezza e una nuova forza interiore. Oggi vorrei parlare proprio di questo, ma non sarò da solo e non sarò io a parlarne, perché avremo qui il primo ospite di considerare, dopo un anno, è giunto il momento di abbracciare l'incontro e di trasformare e considerare anche in una piattaforma di dialogo, di confronto e di, di scambio e Infatti oggi ci sarà un amico, un grande creativo, attore, poeta, visual artist, anche stand up comedian da poco E che mi ha insegnato, io lo conosco da un po' di anni ed è stato proprio lui a introdurmi a questo concetto Ovvero trasformare il veleno in medicina quindi ho pensato chi se non lui e quindi avremo oggi qui come ospite Valerio Di Benedetto Ciao, questo è considerare il nostro piccolo avamposto luminoso in mezzo al buio Uno spazio in cui rilassarci e cercare insieme i miracoli del quotidiano Spero stiate bene Mettetevi comodi Bevete qualcosa E cominciamo Benvenuti Ciao Vale, benvenuto a Considerar, Sono molto felice di averti come ospite perché ci conosciamo da dieci anni quasi e l'incontro con te è stato a suo modo miracoloso, uno di quegli incontri che diventano una strada. E averti qui è un bel modo per me di, di celebrare questa magia. So che in questo momento sei un po' impegnato a teatro qui a Roma al Teatro Orione con lo spettacolo che disastro di commedia e anche per questo ti ringrazio perché hai trovato il tempo di, di essere qui, di essere ospite a considerare e vorrei iniziare proprio chiedendoti come stai e come sta andando questa tua avventura
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a te Stefano, grazie per avermi invitato, sono molto contento di essere qui nel tuo podcast. Come sto? Eh, come sto? Sto bene, sto bene, sto ancora in piedi, stranamente. Questa avventura sta andando molto bene, ormai dopo 8 anni e 230 repliche stiamo andando in chiusura. Eh, questo spettacolo incredibile che nasce a Londra è stato portato in giro per tutto il mondo noi facciamo parte del cast ufficiale italiano G.G. Abrams lo produce a Broadway e, e noi abbiamo girato veramente tutta l'Italia e, e adesso questa avventura sta diciamo volgendo al termine faremo l'ultima replica il 3 marzo a Roma per poi salire il 9, 10, 11 e 12 maggio a Torino al Teatro Gioiello tra l'altro nella settimana del salone del libro quindi sarà un bel caos e quello sarà veramente l'ultimo fuoco d'artificio per chiudere poi i patenti quantomeno per quest'anno e per il prossimo ancora quindi per i prossimi due poi chissà ma forse tra tre anni non avremo più l'energia il fisico e l'elasticità per fare questo spettacolo forse cambierà cast forse no boh chi lo sa Vale, qui a considerare si parla sempre del
0: miracoloso, il tema del podcast E il miracoloso nel quotidiano, ovvero quella parte di vita che spesso non vediamo perché troppo distratti da altro. Mi viene in mente, proprio a proposito, il tuo libro in versi, Amore a tiratura limitata Il tuo libro che conosco, conosco la, la genesi di questo lavoro, ne ho curato la prefazione E l'ho sempre trovato, oltre ad essere un bellissimo libro ho sempre trovato un esempio straordinario di come coltivare i fiori nelle cicatrici ovvero appunto trasformare il veleno in medicina facendo di una ferita un piccolo grande miracolo attraverso la creatività ti andrebbe di condividere con noi come è avvenuto per te come è avvenuta per te questa trasformazione tramite la poesia
1: ecco la trasformazione la poesia è stata una vera e propria trasformazione inaspettata, inattesa non avrei mai immaginato di utilizzare questo mezzo artistico per dire delle cose venivo da un momento molto faticoso molto doloroso c'era stata da poco una separazione e rispetto alla mia prima forma d'arte quella che diciamo professo e pratico da più tempo da sempre che è quella della recitazione ehm, non avevo la possibilità di sviscerare e di sublimare questa sofferenza queste sofferenze eh, in maniera quotidiana con... ehm, la recitazione appunto magari buttandoli in un personaggio in un progetto in un monologo e, e quindi mi sono ritrovato casualmente un po a scrivere e a scrivere tanto era veramente quasi un flusso di coscienza e niente dopo un po mi sono reso conto di aver scritto tanto forse pure troppo e di avere tra le mani una, una raccolta di, di, di poesie e, e ho deciso di, di dire ok se questa se questa um, Diciamo Se questo processo artistico di trasformare veramente il veleno in medicina è servito a me, sicuramente potrà servire anche a qualcun altro, allora è giusto che io dia forma e voce a queste poesie, magari in una raccolta, in un libro, che sia di incoraggiamento per tutte quelle persone che magari stanno soffrendo o stanno vivendo un momento buio e, e, e vedono in questo libro il, il risultato di, di un percorso no, di rinascita e ispirazione non tanto dalle poesie in sé, ma da tutto il percorso che c'è stato per arrivare a quelle poesie. E mi ricordo un pomeriggio l'avevamo stampato, tutte le poesie su, su carta le avevamo ritagliate, stavo a casa tua, se ti ricordi, e le avevamo buttate tutte a terra per cercare di capire quale mettere all'interno di questa raccolta, quale no, dare un ordine. E, e quel pomeriggio credo sia stato uno dei più belli in quel periodo perché eh, per la prima volta concretamente vedevo, concretamente proprio eh, nell'atto pratico, eh, un qualcosa che, che stava a tutti gli effetti prendendo forma rispetto magari a, a, alle parole scritte su, sulla carta, invece lì le vedevo stampate per terra, nel, in quel salottino che ci avevi vicino al tavolo, eh, ed è stato, devo dire, veramente un bel momento. Spero per te anche lo stesso, nonostante tutta quella carta. <ride>
0: sì, me lo ricordo bene, eravamo a San Lorenzo. e Stavo scoprendo il mondo, stavo scoprendo me, stavo scoprendo il mondo della creatività. Io ero venuto a Roma per quello. Confrontarmi con te è sempre stato bello per quello. In quel periodo ci vedevamo spessissimo ed era bello perché imparavo da te, da una persona più grande. Mi hai chiesto di darti una mano con amore a tiratura limitata. Io mi ricordo poi si intitolava brevemente intenso inizialmente il libro Per me fu speciale perché tu mi stavi affidando una creatura Una tua creatura, qualcosa di così importante, intimo, tuo Ti fidavi talmente tanto di me E credevi così tanto in me Che nonostante fossi un bambino <ride> Mi hai chiesto di, di darti una mano E quella cosa fu speciale per me E poi negli anni... Io ho visto accenderti e fare luce e torno a te sempre in modo creativo, perché sì, sei un attore, certo, a teatro, abbiamo detto, ultimamente ti si vede spesso in televisione, specialmente su, sulla Rai. Hai anche attraversato, facendoti attraversare, la poesia, le arti visive, di recente anche la stand-up comedy. E in una vecchia puntata, forse la seconda addirittura del podcast, quindi un anno fa, parlavo della noia. E mi chiedo, con tutte queste cose che fai, ma non ti annoi mai? Non ti capita mai di annoiarti? oppure la noia per te è una risorsa creativa ed è lì da, dalla noia proprio che nasce l'energia espressiva
1: ma lo sai che questa cosa della noia è una cosa a cui penso spesso ehm, perché credo sia fondamentale e, e lo vedo col, col figlio di, di mia moglie che il, diciamo questa nuovissima generazione ora non so Y, y Z sono abbastanza boomer rispetto a questa classificazione però questi bambini che hanno dai 5 ai 7-8 anni lui non è digitalizzato cioè nel senso lui il telefono per esempio lo prende soltanto quando deve vedere un cartone animato in macchina però per esempio se stiamo, non lo so, un ristorante portiamo sempre i colori, un libro, le costruzioni quindi evitiamo proprio quella roba dello schermo no? che, che lo catturi e, e lo... Eh, anestetizzi tutto il tempo però eh, il problema di questa generazione di questo periodo è che non si annoiano perché c'è sempre qualcosa da fare c'è sempre qualcosa da e in parte è anche colpa nostra degli adulti che eh, io lo vedo no non è che sei un genitore eh, un pessimo genitore se tuo figlio per un'ora al giorno sta nella sua stanza a non fare niente, invece no, allora facciamo fare eh, calcio, poi basket, poi musica, poi questo, poi quell'altro, e cioè diventano delle trottole. Invece mi ricordo che quando io ero piccolo la noia era fondamentale perché nella noia si creava. Con la noia attivavamo un processo di creazione che ci portava poi a fare delle cose estremamente creative. E, mh, ci penso spesso... Nella misura in cui in questo periodo storico ehm, non ci si annoia più, telefono, non telefono, devo dire che eh, io sto cercando con molta difficoltà di togliere il telefono ma non ci riesco perché i momenti di noia diventano i momenti in cui guardi Facebook, scrolli Instagram, vai su Vinted a comprare le cavolate e quindi la noia io purtroppo non la sto vivendo tanto e vorrei annoiarmi di più ehm, anche perché tutta questa roba qui eh, che ho citato adesso è un, un pagliativo anche per sfuggire alla sofferenza Magari una delusione lavorativa, un qualcosa che non è andato, io vabbè dai, non ci penso adesso, mi butto su su Instagram, così spesso mi annoio nel traffico quando sto sullo scooter, nonostante stando sullo scooter a Roma, il traffico non lo subisco tanto. Però, quando quando guido eh, attivato magari quel, quel pilota automatico che mi mette in sicurezza, diciamo, penso un po' a queste cose e rischio di diciamo attivare quel processo che si attiverebbe nella noia sorrido perché
0: stai dicendo le cose che io stesso ho detto parlando della noia e sembra fatto apposta, sembra che ci siamo messi d'accordo in realtà evidentemente la pensiamo uguale io neanche sapevo che tu la pensassi così ed è, ed è, bello, è bello sentirtelo dire è bello sentire che sottolinei questo concetto anche io da piccolo mi annoiavo tantissimo e sta lì sta sta lì la chiave secondo me per diventare creativi da piccoli ma ancora di più adesso appunto noi abbiamo questi impulsi continui a guardare, 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 guardare non non sappiamo che fare, non abbiamo l'inventiva aspettiamo che qualcuno o qualcosa ci dica cosa fare perdiamo anche iniziativa secondo me la noia invece ci ci impone di prendere l'iniziativa e di trovare un modo per far accadere qualcosa perché se non lo facciamo noi non lo farà nessun altro e proprio a proposito di questo, del fare qualcosa, tutta la poesia poi sei passato molto rapidamente all'arte visiva. Chi ci ascolta e abita a Roma, puntata omologata, anche qui si parla di Roma, almeno una volta puntata bisogna farlo, sarà sicuramente incappato in una delle tue opere, una delle tue serrande sparse in giro per la città, firmate umanamente in bilico.
1: Eh, umanamente in bilico, è, è il passaggio successivo... Cioè, quello che può essere Batman per Bruce Wayne o Superman per Clark Kent, nel senso sono le mie vesti da eh, supereroe o la bomboletta, neanche poi così tanto supereroe perché non è che faccia niente di eh, incredibilmente supereroistico, né tantomeno lo faccio in modo illegale, quindi eh, velocemente incappucciato per non essere colto in fragrante e pagare delle multe tendenzialmente eh, ho, di- ho ridipinto delle serrande in accordo con i proprietari dipingendo però su queste serrande le mie poesie o poesie sempre mie create ad hoc rispetto a quello che era diciamo il, eh, il negozio di-, di riferimento su cui andavo a dipingere hanno tutte diciamo, la stessa impostazione grafica sono due eh, rettangoli di colori differenti quello più piccolo centrale eh, accoglie la poesia. E mh, Non so se è un modo per portare il miracoloso nel quotidiano, sicuramente è un modo per far vivere la città anche di notte. cioè Roma per me è sempre stato un libro a cielo aperto e le serrande fanno vivere la città che parla anche quando tendenzialmente è un momento in cui si dorme, in cui tutto è sopito, no? di notte i negozi chiudono, abbassano le serrande, ma quel negozio continua a vivere perché racconta una storia, racconta un, un momento, ti, ti rapisce per 3-4 versi, e ce ne sono tante sparse per Roma, credo almeno una decina, poi ce ne ho due a Milano e uno a Parigi, e, mh, è stato... Vorrei riprovarlo a, a, a fare, nel senso che con il Covid molte serrande si sono abbassate e non si sono rialzate più, quindi diciamo, mi sono un po' messo io la mano, su, la mano sulla coscienza e ho evitato di, di, di attivare un percorso che mi andava poi a far scontrare con realtà che stavano in qualche modo facendo difficoltà magari a, ad andare avanti, eh, credo che però adesso visto che per fortuna eh, il periodo pandemia e il lockdown è finito e si spera non torni più eh, probabilmente potrebbe essere un modo per per ricominciare Eh, l'avevo messo in cantiere quantomeno l'avevo messo nella lista delle cose da da spuntare da da, da riportare in in vita e perché no poi magari ti faccio sapere se ne faccio un'altra
0: Tu mi hai fatto vedere in degli anni in cui ero a Roma da poco Mi hai fatto vedere la città sotto un altro punto di vista Come se fosse una Disneyland poetica Addirittura i negozi Tu prendevi la poesia e la spalmavi in faccia ai negozi Questa cosa era potentissima È potentissima Penso che sia una cosa da, da non smettere mai di fare Vorrei che tu la facessi per sempre Perché poi tutto questo porta a un incontro con qualcosa di nuovo e l'incontro è importantissimo. E a tal proposito, il tuo percorso e anche il tuo lavoro è fatto di d'incontro e di strade che si incrociano. Hai partecipato a diversi progetti, tra cinema, serialità, teatro. Ma qual è stata l'esperienza che interiormente ti ha trasformato di più? Cioè, qual è il momento d'incontro, lo scambio che ti è rimasto maggiormente impresso e che in qualche modo ha influenzato il tuo percorso umano?
1: Eh, Sì, è un lavoro fatto di incontri e secondo me penso tutti i lavori artistici sono fatti di incontri eh, che sia l'incontro fulminante con quella persona eh, che poi diventa il tuo maestro il tuo guru sia semplicemente un incontro anche fatto in un film vedendo un film eh, o leggendo un libro sicuramente quelli sono incontri fondamentali che Personalmente ho avuto anche come formatori, non so come dire, sicuramente un incontro importantissimo è stato con Andrea Agassi leggendo Open, che è uno dei migliori libri, che, che, ti, che ti lascia veramente eh, senza parole o più che senza parole, senza risposte e con mille domande. Quindi sicuramente questo è stato un incontro fondamentale per me l'ho letto mentre stavo a Cuba Eh, questa è un'altra storia però sul set invece ho incontrato da un punto di vista diciamo attoriale recitativo ho incontrato delle persone importanti sicuramente un incontro fondamentale è stato con con Patrizio Peci che ho interpretato due anni fa in questa miniserie Rai 1 sul generale dalla chiesa Patrizio Peci è il primo brigadista pentito in Italia e il generale Dalla Chiesa era interpretato da Sergio Castellitto, progetto incredibile per la regia di Lucio Pellegrini e Andrea Choublin. Sia Sergio Castellitto per me che anche Lucio Pellegrini sono stati incontri fondamentali, eh, ma sicuramente incontrare il personaggio, quindi studiarlo a fondo. Ho passato le vacanze estive precedenti al set che è iniziato a novembre eh, a San Benedetto del Tronto dove questo brigadista è nato e cresciuto ho incontrato delle persone che lo hanno eh, conosciuto negli anni 70 con cui lui eh, ha fatto le le prime eh, azioni politiche in lotta continua e quindi sicuramente quello è stato un incontro importante e poi un altro incontro che in qualche modo mi ha segnato è stato quest'ultimo progetto che ho fatto teatrale su, su Pietro Orlandi e la sua eh, continua ricerca di, di sua sorella Emanuela da 40 anni a questa parte e, mh, il testo è, stri- è stato scritto da Giovanni Franci talmente bene che io ho conosciuto e sono stato Pietro eh, nel senso che eh, le parole mi hanno portato in quella direzione poi quando ho conosciuto fisicamente Pietro Orlandi eh, per me è stato anche importante un punto di vista umano, ho capito molte cose rispetto a quella che è l'attesa, a non lasciarsi scoraggiare, quindi eh, ad andare avanti nonostante gli ostacoli, perché la sua è veramente una lotta continua, e un esempio di totale dedizione di verità alla ricerca della verità e della giustizia, quindi per me quello è stato un incontro fondamentale, e, seppur breve che poi non non tanto breve perché io ho iniziato a studiare questo monologo a luglio per portarlo in scena a dicembre quindi eh, sono stati sei mesi in cui eh, questo modus operandi questa questa persona mi ha ha abitato eh, ci siamo incontrati mentre passeggiavo e facevo memoria quindi eh, devo dire questo per me è stato un incontro che non so se mi ha cambiato ma sicuramente è stato fondamentale per eh, per, per virare un po' ecco, la rotta della mia, del mio percorso artistico e soprattutto umano
0: poi è facile guardare un film, una serie, un'opera insomma e prenderla come tale ma dietro spesso ci dimentichiamo anche io che c'è tutta una bellezza collaterale che è collegata al, al fattore umano, alla vita che poi è sempre più interessante. Il Dietro le Quinte è sempre più interessante. Il making of è più interessante del film. Gli incontri, appunto, gli incontri che tu ha, hai fatto, sono, sono già un film. È un film nel film, praticamente. E in apertura menzionavamo che è disastro di commedia, no? Ecco, io ho avuto la fortuna di vederlo più volte e di ridere fino a sentirmi male. Ma adesso vorrei fare una sorta di lettura Concedimi questa lettura, un, rilettura un po' mistica del titolo Perché vorrei collegarmi un po' al tuo approccio creativo Alla vita Mi viene infatti a domandarti In che modo, secondo te, si può trasformare Un disastro in una commedia In qualcosa di bello E addirittura leggero, divertente In una vecchia puntata si parlava della risata Menzionando anche stand-up comedian Come Ricky Gervais, Gian Malini Per te che ultimamente hai anche cominciato questo percorso stand-up comedy la risata
1: è un mezzo di guarigione sì, io credo che la risata sia fondamentale ed è proprio un approccio alla vita proprio differente nel senso si può trasformare un disastro in una commedia nel momento in cui non ci si prenda troppo sul serio e si ridimensioni sempre un po' il tutto e ci si renda conto che Ehm, non siamo noi al centro dell'universo ma siamo al centro del, della nostra vita che però è all'interno di un sistema molto più grande No? quindi citando una vecchia pubblicità che forse tu neanche conosci Vodafone, il mondo intorno a te non è così <ride> ehm il mondo ruota intorno a mille miliardi di cose eh, indipendentemente se tu sei triste o felice. Quindi sta a te poi porti in un determinato modo nel, nel, nel quotidiano perché poi è quello che fa la differenza. È proprio come ci poniamo nel quotidiano in ogni istante con le persone, il rapporto uno a uno. E sì, Ricky Gervais per me è veramente un grande... Un grande filosofo più che stand-up comedian io ho iniziato da poco a fare stand-up nel senso l'ho sempre fatta in privato eh, tra le cene con gli amici raccontavo cose ma non sono mai salito su un palco per raccontarle da un paio d'anni lo sto facendo perché mi sono buttato perché ho detto perché no poi se mi piace mi diverte continuo a farlo se non mi diverto o non mi piace mi rendo conto di non essere in grado mollo tanto lo posso decidere soltanto io se questa cosa fa per me oppure no rispetto a poi eh, al risultato che, che ottengo cioè se faccio o meno ridere e se sono o meno a mio agio quindi quindi sicuramente è un, è un tentativo di, un, di, di, di fare un qualcosa che in parte mi appartiene ma ha un altro codice rispetto alla recitazione in generale e, e rispetto alla risata è l'altro giorno leggevo questa cosa che ha una domanda non mi ricordo a chi eh, rispetto al, al fatto che si può ridere di tutto eh. questa persona che veramente adesso mi sfugge <coughs> rispondeva appunto che si può ridere di tutto proprio perché noi viviamo tutto e proprio perché quelle cose le viviamo allora le possiamo sdrammatizzare e ci possiamo ironizzare eh, a prescindere dal, dal, dalla tematica e poi mi ricordo una mh, dichiarazione molto precisa di Gipi rispetto a quello che era satira oppure no eh, quindi rientriamo sempre nell'ambito della risata che può sfociare nel black humor come lui diceva che la risata, che la satira ha, è a senso unico va dal basso verso l'alto da, dai deboli verso i forti dai poveri verso i ricchi, altrimenti se la freccia ha un'altra direzione, direzione opposta, in realtà è una sorta di eh, prepotenza, no? Di soppruso. Stai parlando con te, mi viene in mente una citazione di Daesa Quiketa,
0: ovvero, la leggo. Qualunque fiore tu sia, quando verrà il tuo tempo sboccerai. Prima di allora una lunga e fredda notte potrà passare. Anche dai sogni della notte trarrai forza e nutrimento. Perciò sii paziente verso quanto ti accade e curati, amati senza paragonarti o voler essere un altro fiore perché non esiste fiore migliore di quello che si apre nella pienezza di ciò che è e quando ciò accadrà potrai scoprire che andavi sognando di essere un fiore che aveva da fiorire ecco vale il tuo è un percorso fatto in maniera inevitabile anche di di tante attese per qualcuno può essere anche un percorso fatto di momenti di profonda crisi di messa in discussione di sé Allargando un po' il discorso, soprattutto oggi, avere meno di, di 30 anni, ma purtroppo pure meno di 40, sembra un po' una condanna all'incertezza, a un futuro non umanamente in bilico, ma perennemente in bilico. Ecco, tu hai mai sperimentato dei momenti di blocco o di dubbio interiore? E se sì, come sei riuscito a superare questi ostacoli,
1: a riconnetterti con il tuo centro? No, Stefano, la vera domanda da farmi è. Quando non hai sperimentato momenti di blocco o di dubbio interiore? Cioè c'è un momento in cui non li hai sperimentati e ti sei dato alla felicità e alla gioia? <ride> perché sono. cioè la crisi per me è costante, ma non perché io ne sia eh, masochisticamente eh, attratto, ma perché purtroppo il mio lavoro è fatto di, di queste cose. È fatto di provini fatti a giugno, questa è un'esperienza ultima, per una serie Netflix che avrà tre stagioni. Eh, a metà ottobre finalmente, dopo lunghe trafile, eh, mi dicono che mi hanno preso eh, per 30 pose, quindi comunque un ruolo molto importante. Dopo una settimana mi dicono che la produzione ha tagliato il budget, ha tagliato due personaggi, tra cui il mio. E lì tu dici, vabbè ma allora allora io che cosa devo fare qua cioè, quindi, e questo è un esempio di tanti di provini fatti arrivati in finale poi prendono un altro però vabbè, quello fa parte del gioco oppure eh, improvvisamente il personaggio che, per cui t'hanno eh, provinato prende improvvisamente 20 anni e quindi cercano un 55enne invece che un 35enne e anche lì dici ok va bene quindi Tendenzialmente queste crisi che io vivo perché, mi sto domandando anche perché io le viva così costantemente, qual è la trasformazione karmica che devo andare a, a, a sviscerare, a colpire e, a, e veramente a, a manifestare, eh, però io ci sto nel pieno proprio della della crisi e, e mi rendo conto che la supero ogni volta che ritorno alla mia centratura quindi hai perfettamente ragione gli ostacoli li supero nel momento in cui mi riconnettono nel mio centro e, e, e posso in qualche modo ridimensionare il tutto no? come dicevo prima eh, non, il mondo non gira intorno a me sono io le sto all'interno di un meccanismo che ha delle determinate dinamiche eh, posso decidere se farmi farlocitare da queste dinamiche cioè subirle oppure esserne eh, consapevole ma non essere appunto eh, risucchiato da questo vortice. è una sfida costante per chi non vuole accontentarsi eh, anche questo sembra uno spot della Gillette tipo no? <ride> per chi non deve chiedere mai, no? che spot, chi spot era questo? Non mi ricordo, e, mh, però, sì, la, la crisi secondo me è, è, è fondamentale per, per creare una crescita e per creare eh, un qualcosa di, di artistico, di nuovo e di bello. Il punto è non soccombere alla crisi e quindi avere gli strumenti e questo io lo faccio per esempio col buddismo da ormai quasi 13 anni riconnettendomi al mio centro e cercando appunto una mia stabilità interiore che mi permetta di non cadere quindi di oscillare vacillare nel dubbio magari rientrare nella noia ma rimanere comunque saldo centrato e non spezzarmi è importantissimo quello che stai facendo. Condividere questi racconti è
0: fondamentale perché siamo così saturi della retorica del o il fallimento o il successo, non c'è via di mezzo, soprattutto sono due cose separate che ti marchiano fuoco, che. Cioè, questa retorica sta distruggendo psicologicamente le persone. Ogni volta che sento o vedo qualcuno parlare in maniera così sincera e umana, del percorso perché il percorso è inevitabilmente fatto sia di successo che di fallimento e come lo yin e lo yang è, è un abbraccio si abbracciano e, e si completano non esiste l'uno senza l'altro e io mi emoziono e sono felicissimo perché, perché è una cosa che ti, va, ti fa anche sentire meno solo qualche settimana fa leggevo questo articolo che era una trascrizione di una conferenza diciamo con i tre registi messicani Alejandro Iñárritu, Alfonso Cuarón e Guillermo del Toro e Iñárritu diceva questa cosa ovvero dopo aver vinto qualche Oscar pensavo che avrei avuto vita facile invece ancora oggi mi capita che mi dicano di no a dei film o che io ci metta 5-6 anni per farli e del Toro ha detto una cosa bellissima che veramente mi ha commosso e mi sono sentito bene <ride> perché ha detto Sapete, stamattina un mio film è stato rifiutato La lezione è, non si smette mai di essere rifiutati E quella cosa è bellissima, vedere un mostro sacro come del toro Che nonostante tutto lotta e ancora non ha tutto facile Ancora fallisce e ancora viene rifiutato e ancora bussa le porte e Le porte rimangono chiuse e che le sbatto in faccia e il fatto che lui abbia la serenità di dirlo, questo è, è bellissimo ed illuminante, quindi ti ringrazio perché tu hai fatto la stessa cosa, sono sicuro che farà benissimo a chi sta ascoltando. Ma qui siamo nella casa del miracolo e quindi ti chiedo, cos'è il miracolo per Valerio?
1: Non lo so che cos'è il miracolo per me, non so neanche se esista. Ogni volta che sento la parola miracolo penso a Troisi e alla Lorena in... Ricomincio da tre, sta un miracolo e un miracolo. <ride> che mi ha sempre molto ridere la scena iniziale. Loro parlano del fatto che il padre preghi tutti i giorni, tutte le sere la Madonna per far ricrescere la mano. E tu dici eh, ma quello devi pregare intensamente, perché c'è un miracolo, un miracolo e miracolo. Non lo so, sicuramente mh, non credo sia un miracolo perché non, non credo sia un qualcosa che venga dal cielo da un'altra parte senza nessun tipo di sforzo, però credo molto di più nella rivoluzione umana di ognuno di noi, per cui nella decisione profonda, interiore, intrinseca e radicata di portare un cambiamento nella propria vita e poi nella società quindi il miracolo vero secondo me a questo punto in questa analisi che sto facendo adesso con te eh, live mi viene da, da dire che è il momento in cui una persona decide di risvegliarsi a questo cambiamento o comunque c'è un qualcosa per cui gli, mh, si attiva nella propria vita questo cambiamento
0: e anche questo è il bello del, del confronto, del dialogo no? perché io, io e te abbiamo un background anche simile per certi versi, però su questo siamo proprio agli antipodi. Per me il quotidiano riserva riserva miracoli a ogni angolo, e il miracolo non è necessariamente... tu citavi... o miracolo, no, non è necessariamente quello, è anche un momento semplicissimo, non deve essere nulla di straordinario, anzi per me le cose ordinarie poi sono le più straordinarie, però è... Non è un miracolo religioso-biblico quello di cui parlo io, però è bellissimo chiacchierare perché appunto si ha l'opportunità di confrontare diversi punti di vista ed è stupendo. Vale, di solito a fine puntata, visto che siamo alla fine, eh? leggo una poesia scritta da me. Oggi però non mi sembra il caso, avendo te qui, che non solo... Sei un attore quindi leggi molto meglio di me Ma sei anche un poeta e Hai scritto delle poesie bellissime e Non posso che chiederti quindi Se ti va di, di leggerci qualcosa di tuo Sarebbe un bellissimo dono Al podcast
1: Beh, Grazie, questa cosa mi, mi onora tantissimo e come dirti di no e, Quindi ti leggo eh, Sai il quale ti leggo? Ti leggo Atlante Che tra l'altro è una poesia Che io ho anche dipinto su una serranda verso eh, nuovo salario poi se cercate su Instagram Umanamente in Bilico ci sono le foto delle serande con i rispettivi indirizzi sotto se volete andare a fare un tour o cercarle e come sai i, i titoli delle mie poesie sono parte integrante del, della poesia stessa cioè non sono molto slegati e, assolutamente e Atlante appunto è questa figura mitologica che, che sorregge il mondo e la poesia recita così. Atlante, di tutti i muscoli allenati del mio corpo stanco, soltanto il cuore ancora non riesce a sollevare il peso della tua assenza.
0: Grazie Padre. Vale. Grazie di essere passato a considerare, di aver trovato il tempo, sono sicuro che il tuo passaggio qui sarà illuminante per chi ci ascolta, così come è stato per me in questi anni, ma anche appunto
1: adesso. Stefano, grazie a te perché mi hai dato la possibilità appunto di, di parlare, di raccontarmi, e di considerare un sacco di cose, abbiamo considerato effettivamente mo- molti aspetti... E... E molti argomenti in questa, in questa puntata quindi grazie per l'opportunità e niente, è stato veramente un piacere
0: e finisce qui questa puntata di considerare la prima chiacchierata spero che sia stata una bella chiacchierata per me lo è stato potrebbe essere la prima di tante, chissà sarebbe bello avere più ospiti qui al podcast e chiacchierare perché... Perché è bello lo scambio, è bello il confronto, è bello l'incontro Grazie di aver ascoltato Considerare